0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Heiko Schneider, hallo. Es geht hochher bei den Linken. Die Partei steckt in einer Krise, ausgelöst durch Ereignisse in Hessen. Seit Tagen kämpft die Linke mit dem Vorwurf sexueller Übergriffe gegenüber jungen Mitarbeiterinnen. Es geht um Machtmissbrauch, um Strukturen, die solche Übergriffe begünstigen. Doch wie konnte es dazu kommen? Ausgerechnet bei der Partei, die sich als feministisch bezeichnet. Was kann dagegen getan werden? Diesen Fragen hat sich die hessische Linke jetzt gestellt bei einer Konferenz in Frankfurt. Unser landespolitischer Korrespondent Andreas Meyer-Feist war bei dieser Konferenz dabei und er fasst die Geschehnisse für uns zusammen.
2: Geplant ist ein Verhaltenskodex zum Schutz vor sexuellen Übergriffen. Auch über verpflichtende antisexistische Schulungen wird nachgedacht. Auch über Fortbildungen zu den Themen toxische Männlichkeit und Rollenverhalten um mit künftigen Fällen besser umgehen zu können. Betroffene sollen sich an unabhängige Vertrauensleute wenden können. Die bisher bekannt gewordenen Fälle sollen nach Möglichkeit durch unabhängige Stellen untersucht werden. Hier soll der Bundesvorstand einbezogen werden. Petra Heimer, Linken-Chefin in Hessen, erklärte in einer Pressekonferenz des Landesvorstands,
1: dass wir alle sehr bedauern, dass es sexuelle Übergriffe gibt, in unserer Partei gegeben hat und möchte mich auch bei allen Opfern entschuldigen, die so etwas erfahren mussten.
2: Jan Schalauske zusammen mit Petra Heimer an der Spitze der hessischen Linken erklärte, dass die Parteigremien erst Ende November 2021 von Anschuldigungen erfahren hätten. Sie haben uns alle tief erschüttert. Sie haben auch mich persönlich Tief erschüttert. Mit der Aufarbeitung sei unmittelbar danach begonnen worden. Mit einem der drei dem Landesvorstand bekannten Beschuldigten habe man über die Anschuldigungen gesprochen. Die mutmaßlichen Opfer sexueller Übergriffe hätten es aber abgelehnt, mit den Parteigremien zu sprechen.
0: Ich glaube, die Vorwürfe müssen für uns alle ein Weckruf sein, wenn wir unserem Anspruch als einer emanzipatorischen Partei Gerecht werden wollen.
2: Zwei der Beschuldigten wurden nach Angaben der Parteispitze freigestellt. Ein dritter Beschuldigter wehrt sich mit einer Strafanzeige gegen Anschuldigungen. Über die Zahl möglicher Betroffener konnte der Landesvorstand keine genauen Angaben machen. Die Parteispitzen stellen sich hinter Janine Wissler, die früher Fraktionschefin im Hessischen Landtag war. In dieser Zeit soll es auch zumindest ein Kontakt mit einer betroffenen jungen Frau gegeben haben, und zwar schon 2018. Damals seien aber keine Vorwürfe sexueller Übergriffe erhoben worden. Der Vorsitzende der Linksjugend Solid, Jakob Hammes, sieht großen Aufklärungsbedarf. Nach den ersten Veröffentlichungen würden sich immer mehr Menschen melden, die von Übergriffen berichten.
3: Ja, es hat sich was getan. Also vorm Spiegelartikel waren es ungefähr 30. Jetzt sind wir bei über 60. Es kommt immer noch langsam rein, weil viele Leute melden sich über Zweitpersonen, äh, zum Beispiel bei Jutta Dittfurt oder bei Genossinnen aus der Partei, die es uns dann weiterleiten.
2: Janine Wissler führt die Bundeslinken alleine an, nachdem Co-Chefin Susanne hennig welso gestern ihren Rücktritt erklärt hatte. Unter anderem wegen dem Umgang der Partei mit den Sexismusvorwürfen. Auch in Hessen gab es einen Rücktritt. Auch die stellvertretende Landesvorsitzende Mariana Schott verlässt ihren Posten und tritt außerdem aus der Partei aus. Wegen der aktuellen Vorwürfe, aber auch wegen des Umgangs der Partei mit den Beschuldigten.
1: Die Linke in Hessen will die Sexismusvorwürfe schnell aufklären. Der Landesvorstand sagt, man sei erschüttert und bitte die Opfer um Entschuldigung. Die Partei werde ihre Strukturen ändern und ab sofort genauer hinsehen. Details waren das von Andreas Meyer-Feist. Schimmel, Rattenkot, vergammeltes Gemüse. Der Lebensmittelskandal in Gernsheim im Kreis Groß-Gerau sorgt aktuell für Wirbel. Der Betrieb Maus macht wegen drastischer Hygienemängel negative Schlagzeilen. Mehrere Menschen infizierten sich mit Listerien und Erkrankten. Das Ganze ist mittlerweile auch ein Politikum, denn der Betrieb wurde mehr als zwei Jahre lang nicht von der Lebensmittelüberwachung kontrolliert. Jetzt macht man sich im Landkreis an die Schadensbegrenzung. Erste Konsequenzen gibt es ja schon. Darüber haben wir hier schon berichtet. Das Veterinäramt wird zu einer eigenen Stabsstelle. Doch das wirft Fragen auf bei der Opposition. hr inforeporterin reporterin Hanna Immich fasst sie zusammen.
4: Eine Stabsstelle unter direkter Kontrolle von Landrat Thomas Will, SPD und Gesundheitsdezernent Walter Astheimer-Grüne. Damit wolle man, so der Landrat, einen besseren Austausch mit den Lebensmittelkontrolleuren gewährleisten. Bei der Opposition sorgt das für Kopfschütteln. Peter Engermann, Fraktionsvorsitzender der FDP im Kreistag, kann sich nicht vorstellen, dass der Landrat nicht wusste, was das Gesundheitsamt treibt.
3: Kreisverwaltung ist jetzt nicht eine große Bundesbehörde, sondern die sitzt an einem Ort in Groß-Gerau. Und ich meine, die fünf oder sechs Ämter, die ein Dezernat unter sich hat, die geben ja regelmäßig Berichte. Und dann nicht festzustellen, dass man derartige Kontrolllücken hat, ja nicht über ein Jahr, sondern über zwei Jahre, das muss auffallen. Also dann ist etwas in der Verwaltung wirklich schlecht aufgestellt. Das ist ein Organisationsversagen und das kriegt man auch nicht gelöst, indem man das Türschild ändert und aus einer Amtsleitung eine Stabsstelle macht. Das ist letztlich äh, Augenwischerei.
4: Insgesamt sei man irritiert über die Informationspolitik des Landrats in diesem Skandal. So sei der Kreistag Groß-Gerau erst nach der Presse informiert worden. Das hat auch die CDU geärgert. Der Fraktionsvorsitzende Markus Kretschmann sagte dem hr, dass er noch auf weitere Hintergrundinformationen vom Landrat warte, Wichtig sei aber, dass jetzt genau hingeschaut werde und versäumte Kontrollen nicht auf Corona geschoben würden. Obwohl die Lebensmittelkontrolle im Veterinäramt seit Sommer 2020 drei zusätzliche Stellen hat, wurde nicht regelmäßig kontrolliert. Der Groß-Gerauer Landrat Thomas Will sagt, er wisse nicht warum. Auch das kann Peter Engemann von der FDP nicht ganz nachvollziehen.
3: Es war seine Verantwortung als Landrat, Personal anderweitig zu beschäftigen in der Corona-Zeit. Und das, obwohl er ja sehr viel Personal von anderer Seite für das Thema Corona bekommen hat. Er hat ja Personal aus der Kreisklinik, die ja in die Insolvenz gegangen ist, übernommen und das Gesundheitsamt massiv dadurch verstärkt. Also für diese Stellen zusätzlich aus dem Veterinäramt habe ich nie eine, einen Bedarf gesehen.
4: Der Landrat hat dem HR schon gestern gesagt, dass genau geprüft werde, ob in der Verwaltung jemand persönlich verantwortlich ist für den Fehler. Derweil ermittelt die Staatsanwaltschaft Darmstadt gegen den Inhaber des betroffenen Betriebs. Noch stehe man ganz am Anfang, sagt Sprecher Robert Hartmann.
0: Insbesondere geht es jetzt darum, die Lieferketten genau nachzuvollziehen und zu überprüfen, inwieweit Personen tatsächlich zu Schaden gekommen sind.
4: Das heißt, es wird geschaut, wo das Gemüse aus dem Betrieb hingegangen und möglicherweise weiterverarbeitet worden ist
0: schauen, ob deine Kausalität nachweisbar ist. Das heißt, ob die Erreger wirklich von dem Stamm waren, der da wohl ausgebrochen ist in dem Betrieb.
4: Noch habe man keinen ausreichenden Tatverdacht für eine Anklage. Es liegt also noch viel Arbeit vor den Ermittlern, bis Licht ins Dunkel
1: des Lebensmittelskandals aus Gernsheim kommt. Nach dem Listerienskandal im Kreis Groß-Gerau mit mehreren erkrankten Menschen gibt es zwar erste Konsequenzen, aber auch offene Fragen. Über die hat Hannah Immich berichtet. <lacht> In Fulda hat es gebrannt. Nicht einmal, nicht zweimal, nein, gleich dreimal in einer Nacht. Verletzt wurde dabei zwar niemand und der Sachschaden von gut 50.000 Euro ist auch noch vergleichsweise niedrig, aber diese Brände, das könnte eine Brandserie sein. Die Polizei ermittelt jedenfalls und mit den Ermittlern hat meine Kollegin Katinka Mumme gesprochen und ich habe sie vor dieser Sendung gefragt. Drei Brände also in einer Nacht. Was genau ist da passiert?
5: Zuerst brennt ein Gabelstapler, der auf einer Baustelle in der Nähe der Michaelskirche steht. Zeugen bemerken das Feuer gegen 22.45 Uhr. Sie können es aber unter Anleitung der Feuerwehr noch vorm Eintreffen der Einsatzkräfte löschen. Kurze Zeit später stehen an der Jugendkulturfabrik zwei Autos in Flammen sowie ein Holzunterstand. Die Feuerwehr bekommt den Brand schnell unter Kontrolle und verhindert so Schlimmeres. Gegen 2.50 Uhr kommt der dritte Alarm. Diesmal brennt ein Corona-Testzentrum in der Magdeburger Straße. Dieses wird durch den Brand an mehreren Stellen beschädigt.
1: Die Polizei geht also von Brandstiftung aus. Gibt es denn Hinweise auf eine Brandserie?
5: Ob es die gleiche Person war, ist noch unklar, aber Zeugen haben an zwei der Brandstellen wohl die gleiche Frau gesehen. Nach der sucht die Polizei jetzt. Sandra Hanke von der Polizei Osthessen hat mir gesagt, es ist wichtig, diese Frau zu finden, auch wenn sie noch nicht wissen, ob sie überhaupt eine Verbindung zu den Bränden hat. Sie hat mir auch eine Beschreibung gegeben. Eine Dame, die wohl längere Haare hat, die zu einem Zopf zusammengebunden waren. Sie trug einen braunen, knielangen Mantel und hatte einen Rucksack bei sich, den man zuziehen konnte. Die Polizei Osthessen sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Frau oder andere Informationen haben. Und sie bittet die Frau, sich zu melden.
1: Sagt Katinka Mumme. Sie hat berichtet über drei Brände in Fulda, die Teil einer Brandserie sein könnten, die Polizei ermittelt. Die Polizei spielt auch eine wichtige Rolle bei diesem Thema, dem sogenannten NSU 2.0-Prozess in Frankfurt. Am mittlerweile 13. Verhandlungstag sollte eigentlich wieder eine prominente Zeugin kommen, nämlich die Schauspielerin und Kabarettistin Caroline Kebekus. Auch sie hatte ja Drohschreiben bekommen mit rassistischen, vulgären und frauenfeindlichen Inhalten. Doch sie kam nicht. Stattdessen wurde dann ein Polizist vernommen, der von der Festnahme des Angeklagten berichtet hat. Unsere Gerichtsreporterin Heike Borovka hat hat sich diese Aussage angehört und wir haben sie vor dieser Sendung gefragt, wie lief diese Festnahme denn ab?
6: Es war wie im Krimi. Die Polizei hat den Angeklagten vorher observiert, indem sie eine fest installierte Kamera aufs Haus gerichtet hatte. Um ihn abzulenken, hat sie dann Blendgranaten im Hof gezündet. Aber alle haben wohl darauf reagiert, nur der Angeklagte nicht. Dann hat die Polizei die Tür aufgerammt und hat die Wohnung gestürmt mit all den Rufen, die wir auch aus dem Krimi kennen. Alexander M. hat sich aber nicht einfach so ergeben, sondern eine Waffe auf die vermummten Polizisten gerichtet. Mit einfacher körperlicher Gewalt sei er dann überwältigt worden.
1: Jetzt fällt dieser Angeklagte ja immer wieder auf, weil er so impulsiv ist. Das hast du uns ja schon mehrfach berichtet. War das an diesem Verhandlungstag auch so?
6: Ja, dieser Mann kann sich nur sehr, sehr mühsam zurückhalten. Hatte sich mit der Vorsitzenden Richterin angelegt. Es ging um juristische Begriffe wie Vorhalt und Erklärung. Alexander M. hat darauf bestanden, dass er dem Polizisten einen Vorhalt macht, indem er seine Version der Festnahme schildert. Danach waren die Polizisten nämlich überhaupt nicht zimperlich mit ihm. Die Richterin ließ ihn aber nicht so, wie er wollte, und auch seine Verteidiger haben versucht, ihn zurückzuhalten. Es wurde etwas lauter und am Ende hat er erneut einen Ablehnungsantrag gegen die Richterin gestellt. Und ist seine Stellungnahme trotzdem losgeworden?
1: Wie in einem Krimi, so lief die Festnahme des Angeklagten ab im sogenannten NSU 2.0-Verfahren. So hat es jedenfalls Heike Borowka berichtet. Genau wie im Krimi bleibt es auch im Prozess spannend. Besonders gute Restaurants, die werden ausgezeichnet zum Beispiel mit Michelin-Sternen wenn das Essen dort besonders lecker ist. Solche Restaurants haben wir in Hessen natürlich auch. Jetzt ist aber ein Restaurant in Darmstadt ausgezeichnet worden als das Schönste in ganz Deutschland. Also das optisch Ansprechendste. Und das ist kein Schickimicki-Luxus-Restaurant. Nein, es ist ein Asia-Imbiss. Klingt kurios. Mein Kollege Raphael Stöbig hat es sich deshalb angeschaut. Und ihn haben wir gefragt, wenn es also das schönste Restaurant Deutschlands ist. Wie sieht es denn aus?
0: Ja, kleiner war fein, würde ich sagen, denn das Shokudo ist nur knapp 70 Quadratmeter groß. Aber das Ambiente ist wirklich toll. Man kommt hier rein, fühlt sich sofort wohl und taucht in eine asiatische Welt ein. Das fängt schon bei den Holzlamellen an der Wand an. Die erinnern an einen Bambuswald. Und das war hier auch das Ziel von Ingo Herrlin und seinem Team vom Darmstädter Büro Design in Architektur hier mitten in einem langweiligen Büroviertel einen Kontrastpunkt zu setzen, einen kulinarischen Ort, hellfreundlich, modern, aber eben mit asiatischem Touch.
3: Wir haben schon versucht, japanische Architekturelemente in der Gestaltung eben einzubinden. Am Tresen ist eben eine Fliese im Einsatz, von der Formensprache ein bisschen wie eine Fischschuppe. Wir haben an die Decke eine Leuchtenskulptur entwickelt, die eigentlich so ein bisschen an diese Reissiebe erinnert, mit denen der Reis eben gewaschen wird. Dann natürlich hinten an der Wand diese Grafik mit der Geisha und mit den koi -Karpfen.
0: Ja, dazu grauer Vinylboden und türkisfarbene Sitzpolster. Alles sehr stimmig, finde ich. Eine wirklich Wohlfühlatmosphäre. Und ein Hingucker ist auch die offene Showküche. Hier, da kann man den Köchen beim Sushi-Rollen auf die Finger schauen. Das war Inhaber Dofam Hung besonders
3: wichtig. Wir wollen halt dann wirklich zeigen, was wir halt dann auch anbieten an Qualität. Der Kunden kann auch gucken, was wir dann also halt dann dabei arbeiten. Es gibt nichts zu verstecken. Das ist wichtig, das ist schon wichtig. Und für uns ist immer halt dann Qualität an erster Stelle. Also das ist das Wichtigste. Ja, das sieht auch so aus, als wenn es
0: richtig gut schmeckt. Der Laden ist voll hier zum Mittag. Die gut 60 Plätze innen und auch außen auf der Terrasse sind belegt und für das To-Go-Geschäft stehen die Leute hier auch Schlange und ich blicke in viele zufriedene Gesichter.
5: Ja, schmeckt gut. <lacht> lecker. Sehr lecker und frisch. Wir haben Sushi gegessen und noch eine Bowl. Schmeckt sehr gut.
4: Und besonders, wie Sie das Essen vorstellen, so schön auf den Teller, da kriegt man direkt auch Hunger.
0: Also mein Fazit, das Shokudo in Darmstadt ist nicht nur optisch ein echter Augenschmaus, auch das Sushi schmeckt lecker in Deutschlands schönstem Restaurant.
1: Deutschlands schönstes Restaurant ist ein Asia-Imbiss in Darmstadt. Das sagt der Hotel- und Gastroverband DEHOGA, der Bund Deutscher Innenarchitekten und eine weitere unabhängige Jury. Raphael Stübig hat uns mit dorthin genommen. Und das war der Tag in Hessen mit Heiko Schneider. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch in der hessenschau-App.